0: Salut à toutes et à toutes pour cette 20ème émission de la quotidienne de Poto Carré Ça y est, le SUM est sorti et pas chez n'importe qui Les Espagnols nous ont vengés face aux no au neutres Suisse Et les Italiens ont rendu une nouvelle fois la monnaie de leur pièce à nos amis belges Et encore une fois, on est là pour vous débriefer ces matchs et pour vous présenter les matchs de demain Et comme on change pas une équipe qui gagne, je suis toujours accompagné aujourd'hui du Poteau Flo Comment ça va Flo
1: Mais Ça va très bien, ça va très bien, on est vraiment bien rentré dans ces quarts de finale Là c'était sympa ce soir, c'était très sympa
0: Ouais c'était cool, les deux matchs étaient vraiment sympas
1: bah écoute, je pense qu'on va en parler Mais ouais. on, a vu, on a vu deux matchs complètement différents <rire> Yes mais, euh, mais qui ont tenu toutes leurs promesses
0: Exactement, bon vous connaissez le concept de l'émission On reviendra dans un premier temps sur les matchs d'aujourd'hui Pendant lesquels l'Espagne a donc éliminé la Suisse au tir au but Et pendant lesquels la Belgique a une nouvelle fois failli euh, Dans une grande compétition face aux Italiens Victoire 2-1 de l'Italie donc Et dans la deuxième partie de l'émission Jean-Baptiste Guégan nous présentera les matchs de demain Sous l'angle géopolitique, vous en avez l'habitude et Flo vous expliquera pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de suivre une équipe pour la fin de cette compétition. Allez, on commence avec les débriefs. Alors Flo, aujourd'hui à 18h, euh, l'Espagne a battu la Suisse au tir au but, euh, avec une séance de pénalty assez mémorable. Ouais, euh, ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match dans sa globalité
1: Alors moi personnellement c'est exactement le match que je m'attendais, on a eu exactement... Euh... Ouais, tu l'avais annoncé hier, tu avais, ouais, je... avais annoncé une victoire de l'Espagne en prolongation, c'était pas loin. Au final ils ont dû attendre les tirs au but, mais euh, je trouve cette Espagne toujours pas très emballante, alors oui il y a eu la, tr... la victoire <coughs> complètement... Euh complètement folle contre, contre la Croatie, mais une Croatie qui n'est clairement pas au niveau depuis ces derniers temps et qui dans un même temps a finalement euh, mis en, en évidence les largesses de la défense espagnole. Défense espagnole qui aujourd'hui a concédé beaucoup moins d'occasions, mais qui en revanche sur le but... Mais alors, encore une bourde. Ouais, alors c'est une bourde, pour le coup, elle, ça, là c'est vraiment une bourde maladroite, c'est un ballon qui est relancé par la porte et qui rebondit sur un de ses coéquipiers. Mais, mais à nouveau, à nouveau le, cette, défense, cette défense espagnole est vraiment pas sereine mm. et la Suisse par contre comme contre la France est capable d d a été capable d'exploiter chacune de ses opportunités offensives mm. et Shakiri comme dans de très nombreux matchs euh, a été, euh, avec la Suisse mais aussi dans les clubs où il est passé a été, euh, a été prépondérant pour, pour, revenir, pour permettre aux Suisses mm. de revenir
0: bah c'est peut-être aussi dû au système qu'avait mis en place Petkovic pendant ce match euh, il, faut se, il faut se rappeler que pendant le match contre la France Petkovic était, euh, avait mis en place un système à 3 derrière enfin 3 derrière adaptable en fonction à, à 5 euh, sur lequel c'était quelqu'un Didier des champs qui avait été une grosse erreur selon, selon tout le monde à peu près euh, de la part des Didier des champs et là aujourd'hui Petkovic est adapté pour une fois lui au système adverse c'est à dire qu'au lieu de remettre cette défense à 3 il est, il est passé sur une défense à 4 ouais. ce qui permettait de passer aussi en 4-2-3-1 du coup et donc 2 millions euh, qui permettait en la personne de donc c'était euh, Zacharia et, euh, et Freuler qui ouais. eux du coup marquaient Pedri et Coquet et ce qui permettait de mettre une pointe haute aussi en la personne de Shakiri qui lui euh, essayait de limiter au maximum les mouvements de Busquets.
1: Ouais alors on a du coup on a beau, moins vu les, les latéraux enfin les Pistons qui étaient Pistons sur le match ouais. précédent qui avait fait un énorme travail notamment Zuber euh, face à l'équipe de France mm. qui a quand même été encore bon ce soir mais dans un rôle un petit peu moins offensif. Par contre, j'ai trouvé que en possession du ballon, même si Zakaria fait un match euh, honnête, euh, Granit Xhaka leur a vraiment manqué dans mm. l'utilisation du ballon et dans la projection. Ouais. Euh, puis dans l'impact dans... physique aussi un petit ouais, peu. Oui, dans l'impact physique et puis dans, dans cette grinta. Mais au final, euh, au final, ils ont, sur un coup du sort, donc on l'a dit, une sorte de bourde dans la défense espagnole, ils ont réussi à revenir. Sachant que c'est justice quand même parce que l'Espagne, en tout cas sur les 90 premières minutes, a pas eu tant d'occasions que ça et marque également l'Espagne ou le score par Jordi Alba mais sur une frappe euh, déviée à la suite d'un corner, donc euh, deux buts euh, complètement évitables et assez, assez rageants pour les deux équipes, et puis, et puis il y a ce fait de jeu à la toute fin de, à la, toute fin de, la, de, la, de la seconde période, alors que ouais, les équipes, il un partout le carton rouge qui alors, qui flingue les Suisses, je sais pas, est-ce que les Suisses à 11 auraient été capables de, de, de mettre beaucoup plus de pression sur le but espagnol Peut-être, parce que même à 10 contre 11, ils se sont créés une ou deux opportunités. En tout cas, ils, ils ont réussi parfois à mettre le danger dans la défense espagnole sans forcément avoir des frappes au bout. Bon. Et après, on a vu une prolongation. Euh, pour le coup, c'était plus une tactique de handball, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, on a senti que les Suisses, 10 minutes de plus, et ils défendaient derrière le but. Ouais. Mais, mais ils ont tenu On grâce a encore à une, une fois immense, eu un Yann Sommer exceptionnel. Un immense Yann Sommer. Un petit peu de maladresse aussi côté, euh, côté espagnol, mais Yann Sommer a à nouveau été extraordinaire.
0: Pour ajouter un petit mot quand même sur, euh, sur l'Espagne, euh, moi j'ai trouvé que malgré le système mis en place par Petkovic pour essayer de bloquer ces trois milieux de terrain, j'ai trouvé qu'il y avait des mouvements, notamment en phase de possession, qui étaient quand même très très intéressants de la part de cette équipe. Notamment, bah, euh, comme je le disais, les trois milieux ont quand même été pas mal bloqués, même s'il y a eu quand même quelques petites combinaisons qui étaient très intéressantes au milieu de terrain. Je trouve que l'Espagne s'est quand même bien adaptée, que ce soit avec ses défenseurs centraux qui réussissaient à toucher, notamment les joueurs qui étaient un cran plus haut, avec des soit avec des passes longues, soit avec du jeu un petit peu plus long. Mais j'ai trouvé que, notamment dans les demi espaces, etc., euh, y il y avait vraiment un très bon boulot qui avait été fait de la part de, de Louis Enrique.
1: Ouais, ouais. Puis on sent, on sent à nouveau l'intelligence de jeu de Busquets qui a été, euh, qui est alors, l'expulsion euh, suisse a encore facilité le, le développement du jeu espagnol. mousquette mmh. ça a été incroyable du début à la fin. Bah encore. Hein. Euh, bon, ce penalty raté au final devient dans, dans la séance de tir but devient anecdotique pour lui, mais, mais il a encore rendu une énorme partition et on comprend totalement pourquoi au final il est titulaire à la place d'un Rodri ou d'un Thiago. Ouais,
0: clairement. Ok, du coup le deuxième match de, de ces quarts de finale, peut-être la plus grosse affiche de ces quarts de finale, le Belgique Italie, qui a quand même pas mal tenu toutes ses promesses. Ouais. Euh, on a eu un match d'une intensité quand même assez impressionnante. Ouais. Euh, et au final, l'Italie qui s'impose 2-1 à la fin. Donc les deux buteurs sont euh, Barella et Insigné sur une frappe de 25 mètres euh, exceptionnelle, euh, auquel Lukaku a répondu sur pénalty. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce match dans sa globalité, encore une fois
1: bon, Alors déjà, effectivement, un match d'une très grosse intensité, et je trouve que c'est un des premier match entre deux très grosses nations depuis le début de cet Euro mmh. qui a permis de voir cette intensité j'ai trouvé qu'on a eu beaucoup de grosses nations qui ont il y a été... eu le
0: France-Allemagne au début qui était pas mal mais avec deux équipes qui n'étaient pas encore au point physiquement oui, complètement. Et,
1: et au final l'intensité a été euh, très défensive chez les Bleus puisqu'on mmh. puisqu avait ouvert, euh, réussi à ouvrir le score assez tôt et au final on a vu qu'il y a beaucoup de sélections et de grosses sélections en tout cas qui ont été euh, en grosse difficulté physique <coughs> et là pour le coup ces deux équipes ont réussi en tout cas à passer ça à passer ce cap là alors peut-être aussi parce qu'il y a moins de joueurs qui sont allés très loin dans les compétitions européennes et qui ont pu un peu plus se reposer mais euh, déjà, on a eu deux buts magnifiques côté italien. Ouais. Le but d'Insigné, t'en as parlé, c'est une merveille. Ouais. Euh, du début à la fin, hein, son contrôle, son petit crochet, euh, bah, et tout qui... sa frappe, c'est lumineux. Doku a failli mettre la même en deuxième mi-temps, voire deux coup même coup encore plus parlant, belle. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais le but de Barrella, l'ouverture du ouais, score allez. est incroyable aussi. Chiesa euh, a fait un énorme travail aussi sur, mm. son, sur son couloir. Je ne euh, suis pas sûr du tout que Berardi retrouve sa place. A euh, noter que Verratti a fait un bon match. Alors Comme d'habitude, il a un peu plongé physiquement. Il a pris un jaune très tôt, mais il a réussi à garder... Euh, tout le match, euh, c'est lui qui a l'origine. C'est lui
0: qui a l'origine du premier but sur le ouais. pressing de Barrella il sur récupère, le pressing ouais. pour le but de Barrella. Il
1: récupère sur un pressing très haut, il récupère le ballon, il décale Barrella qui bon ensuite fait un petit exploit personnel. Mais euh, j'attendais honnêtement de voir les, les Italiens sur cette compétition face à une grosse nation. Alors peut-être que la Belgique n'est pas aussi forte qu'en 2018, mais les Italiens ont maîtrisé leur, leur sujet. Ils n'ont pas changé leur jeu pour autant. Mm. Ils ont eu plus de frappes, ils ont eu plus, non, plus souvent la balle, ils ont eu la possession. Et en même temps, quand les Belges sont revenus, donc juste avant la mi-temps sur le pénalty de Lukaku à 2-1, en deuxième mi-temps, on n'a jamais senti les Italiens reculer, on les a jamais sentis faillir.
0: Ouais, il y a eu des mêmes des phases de possession qui étaient assez Exactement, exceptionnelles. Ouais, alors, ils, hein.
1: ils ont concédé des occasions, ils s'en sont créés, mais il n'y a, a pas eu du tout de panique, il n'y a pas eu du tout. Pourtant, on a une équipe jeune et inexpérimentée, mais enfin, cette, équipe, cette équipe dégage une vraie sérénité à l'image de Mancini sur le banc, qui est parfait depuis le début de la compétition, ouais. depuis même sa prise de, de fonction avec la sélection. Mmh. Donc euh, de très très bonne augure pour ces Italiens, et vraiment hâte de les voir, je pense que je ne vois pas du tout les Espagnols capables d'embêter ces Italiens.
0: Il faudra voir, ça c'est une confrontation qui sera complètement différente de ce qu'on a vu contre la Belgique, et, et puis reste... à, noter, à noter quand même la grosse blessure a priori, je pense qu'on ne le reverra pas, euh, bon sur 7 euros je pense que c'est quasiment fait, mais pendant longtemps de Spinazzola qui ouais. réussissait... Pratiquement, euh, je pense que c'était le meilleur latéral gauche depuis le début de cette compétition. Donc euh, vraiment dommage que qu'il qu se blesse à ce moment-là, surtout qu'il avait encore été très très bon ce soir. Il sauve notamment une action exceptionnelle contre Lukaku euh, ouais. aux alentours de la 60e sur, minute. Sur une
1: passe de De Bruyne qui était pour le coup ouais. euh, une passe de De Bruyne. Quoi. Ouais, vraiment une vraie passe de
0: De Bruyne. <rire> ok, bah merci beaucoup Flo pour ces petits débriefs de match. C'était c'était très sympa, on s'est encore régalé aujourd'hui. Euh, je te propose qu'on bascule sur les chroniques. Alors Flo, aujourd'hui, euh, tu voulais nous dire que c'était très important pour toi que les
1: gens choisissent une équipe pour la fin de cette compétition. Oui, à mes yeux, c'est très important de continuer à vibrer en choisissant une sélection et c'est pour ça que je vous ai préparé un, un petit texte pour vous motiver. <rire> et toi, tu supportes qui maintenant Putain de question qui revient éternellement. Bordel, mais j'ai une tête à changer d'équipe et de sélection tous les deux ans. Bon, alors je sens bien que c'est ce que tu as voulu répondre à ta meuf ou ton petit cousin. Et pourtant, cette naïveté que tu vois comme une ultime provocation ne serait-elle pas synonyme d'un meilleur euro depuis notre élimination Alors, être fan de foot, c'est aimer le beau jeu, celui offensif fait de gestes techniques. Mais cette passion, ces sensations te faisant passer du tragique à l'euphorique, tu ne les as finalement que lorsque tu es derrière un joueur ou une équipe. Alors, je vais, je vais t'aider à faire ce choix devenu depuis mardi soir si critique. Évidemment, je ne m'adresse pas à toi, qui viens de te rappeler à tes origines d'un de ces pays. Mais je préfère te prévenir que ces mois d'Erasmus seront insuffisants, même à Canterbury. <rire> « c'est là donc que j'interviens pour t'éclairer, histoire de continuer un peu à vibrer. Revibrer dans cet euro qui ne s'est pas arrêté à ce penalty d'Mbappé. Alors hier, devant ce formidable choc, tu hésitais déjà, ton cœur penchant pour le soyeux Nicolo Barella. Il te faut te pincer pourtant car tu connais les douleurs de cette rivalité avec la squadra Azzurra, qui pourtant de l'autre côté des Alpes et au vu de l'histoire de ce sport n'existe pas. Tu te souviens trop bien de 2006, de Grosso, de Bouffonnet Trézégué, de Zidane Materazzi. Alors quoi, ces bouffeurs de moules Je parle là nos amis belges, hein. aucune référence à Rocco Freddy. <rire> Wow. « La Russie est passée par là, distribuant sa dose de bonheur éternel et sa dose de seum. Et s'il est temps de passer à autre chose, il est encore trop tôt, malgré Kevin De Bruyne, d'aimer ces diables que tu pensais avoir marqués au fer rouge, sans davantage de lynchage. Tant tu ne supporterais pas cet été de les voir célébrer dans le sud et sur nos plages. Reléguant dans nos soirées, ou m'titiv et végé dream le temps d'un été, à en perdre tout sens. Putain, je sais même plus si je suis droitier ou gaucher. <rire> Avant ça, en guise d'apéro, tu finis par hésiter à supporter ces Suisses, loin d'être rancunier, espérant tout de même un seul compte exploit pour eux, pour paraître moins ridicule, moins esselé. Aussi inattendu que valeureux et surtout bien moins neutre qu'on a voulu te l'apprendre, personne ne, ne t'avait donc parlé des tranchées helvètes finalement loin d'être tendre. Mais désolé, je ne paye pas l'ISF et je n'ai rien à cacher si ce n'est mon amour pour le divin Roger. La débâcle est encore bien trop vive et il m'était encore impossible hier de ne pas penser à Sommer. Si proche pour la Nati d'ailleurs de faire conjuguer l'héroïque au pluriel avant que cette aura peu emballante ne lui brise les ailes. Peut-être alors cette Tchéquie, comme on peut désormais le dire, comme on peut désormais le redire. O oui mais non, je ne veux pas la voir en briseur de rêve d'un parcours danois qui aura fini par revivre. Et pour autant, malgré cette équipe au jeux offensif et insouciant, soudant toute une nation passée de l'effroi au rêve gagnant, quel intérêt pour ce pays de s'élever en vainqueur après avoir conquis tant de cœurs, alors que ses habitants s'inscrivent déjà comme ceux au plus haut taux de bonheur Il te suffit, comme amoureux du foot, de voir l'évidence et de te rendre à la, à la raison. Ranger les querelles historiques d'Outre-Manche et supporter la perfide Albion. Pas celle du 15 de la Rose et de notre rivalité avec ses chers Rosebif, mais de soutenir les Trois lions enfin redevenu compétitif. L'équipe d'un peuple qui vit et pleure football comme nul autre, nous rappelant au passage que la culture de, ne de ce sport n'est pas la nôtre. Tantôt scandalisé, tantôt énamouré, mais toujours avec passion et autodérision, comme pour oublier les échecs depuis 1966, ceux de tant de générations, de Lineker à Beckham, de Gascogne à Girard, il est temps que ce pays ait enfin son moment de gloire. Que près de six décennies après Sir Bobby Charlton, l'Angleterre respire un instant l'ivresse de son trône. Que notre football, bouleversé ces derniers temps, ne retrouve sa foi dans son pays d'origine et que ne retentisse de Wembley à Liverpool, un dernier et vibrant God Save the Queen. C'était magnifique Flo, merci beaucoup. Bon, J'espère que tu auras
0: réussi à convaincre euh, des gens de supporter les Three Lions. J'espère je... pour toi. Je ne sais même oh pas si je
1: me suis... Convaincu toi -même, personnellement Toi-même
0: convaincu Bon en tout cas Les gens sauront que S'ils si ne veulent pas supporter Les, les, les Three Lions Et qu'ils veulent aller Chercher du réconfort quelque part Tu seras en concert Avec Grand Corps Malade toujours, euh, toujours. Dans toute la France Pendant tout l'été Et ça Ça vaut vraiment le coup Toujours mais sur la fin de l'été hein, sur Les fréquences sanitaires C'est encore un peu dur Exactement Merci beaucoup Flo C'était très beau Et, euh, et j'espère que Les Three Lions euh... S'imposeront pas demain contre l'Ukraine. Voilà. <rire> euh, on enchaîne tout de suite, du coup, avec euh, la fameuse chronique de Jean-Baptiste Guégan. Vous le savez, comme hier, euh, on a décidé de vous offrir une double dose de géopolitique aujourd'hui. Euh, donc, Jean-Baptiste Guégan va vous présenter ces deux matchs sous l'angle géopolitique et vous présenter tous les enjeux qui se cachent de point de vue européen. Alors, double dose de géopolitique aujourd'hui, puisque tu as décidé de nous parler de ces deux matchs qui auront lieu aujourd'hui. Et on commence du coup avec le République Tchèque-Danemark, où tu voulais nous parler un petit peu de ces héros danois.
2: Alors, ce République Tchèque-Danemark, qui donne envie à tout le monde. Hein. Si on nous avait dit il y a six mois euh, qu'on serait impatient de voir ce qu'allait nous proposer le Danemark, je pense que les gens auraient rigolé et on se serait dit qu'on était devenu vraiment fou grâce au Covid. Euh, cette équipe du Danemark, elle est impressionnante parce que d'abord, elle joue bien. C'était pas prévu au programme, alors pas du tout. Ensuite, euh, non seulement elle joue bien, mais elle a une histoire. Euh, donc euh, euh, plus forte encore qu'en qu en 92 lorsqu'ils viennent suppléer au dernier moment mm. la défection de lex yougoslavie euh, Là, avec le malaise cardiaque d'Eriksen, les joueurs sont en mission. Et puis on a tous envie euh, de les voir aller le plus loin possible, justement pour ça, parce que d'abord ce serait faire la niche à l'UEFA. Euh, leur rappeler que la vie humaine euh, est plus importante qu'un tournoi, en tout cas qu'un match. Et ça, l'UEFA l'a toujours pas compris. La deuxième chose, c'est que euh, le Danemark, c'est un, un des meilleurs, euh, finalement, euh, exemples de ce que l'Union Européenne peut offrir. Stabilité financière et économique, stabilité politique, une extrême droite qui est quand même contenue, une gestion du Covid qui a été l'une des plus efficaces du continent, euh, avec une proximité, finalement, à la fois de la Scandinavie, de la Russie et de l'Allemagne, qui en fait un pays qu'on a tendance à ne pas regarder. Et aujourd'hui, alors que c'est un petit bassin de population, ils offrent une vraie expérience de football. Euh, et ça, ça fait du bien. En face, on a la République Tchèque. Alors, c'est pas du tout le même topo. C'est une équipe solide. C'est une équipe de bûcherons euh, qui jouent au caractère et puis surtout euh, grâce à la qualité de leur rapport de force qui a eu énormément de chances d'arriver jusque-là qui, à mon avis, n'ira pas plus loin et on espère qu'il ne se fasse sortir par le Danemark tout ce qu'on a expliqué avant. Et cette République tchèque, bah, c'est un peu comme la Slovaquie. Hein. C'est ces pays d'Europe centrale qui commencent à glisser gentiment vers, vers l'autoritarisme, euh, en tout cas vers le repli sur, euh, sur eux-mêmes. Et c'est un peu dommage euh, que ça ne soit pas plus, euh, comment dire, plus ouvert, mais c'est à l'image de leur jeu. Euh, là où le Danemark va être plus, euh, plus en maîtrise euh, la République Tchèque impose un défi physique. Euh, là où finalement ils étaient plus intéressants, il y a à une vingtaine d'années quand euh, ils font un très bel euro en Angleterre en 96. Là, euh, on retrouve une République Tchèque euh, qui a plus le talent de ses devancières, mais qui joue avec ses armes. Euh, maintenant, c'est pas le football qu'on aime, c'est pas le football qu'on a envie de voir. Et du strict point de vue de la géopolitique, ce serait préférable que soit le Danemark qui l'emporte parce que c'est encore une fois cette Europe plus progressiste, libérale. Euh, et c'est toujours intéressant de voir ce que, les, ce que les États ont à proposer au travers du foot. Et là, en l'occurrence, l'image de ces deux pays, elle se voit au travers du jeu de leur sélection.
0: Très bien. Est-ce que tu peux... Alors moi qui ne connais pas trop la situation en République tchèque, la situation politique, est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu plus
2: en République tchèque, on est un peu comme en Slovaquie, c'est-à-dire on est face à des pays qui ont encore du mal à, à tourner la page de leur héritage post-soviétique, en tout cas post-communiste, et qui donc, au fur et à mesure des décennies, après s'est ouvert, après avoir connu une sorte de boom sociétal, c'est-à-dire qu'ils ont libéralisé leur société à tout point de vue, du point de vue économique et social très rapidement, il y a eu la déception des années de crise, il y a eu euh, la crise de 2010 qui a fait du mal à tout le monde, notamment à l'Europe centrale, et euh, ces pays se retrouvent euh, à la fois très fortement liés à leurs grands voisins euh, euh, d'Europe occidentale, hein, à commencer euh, par l'Allemagne, euh, ouais. et en même temps pris au piège de la crise migratoire, parce qu'ils sont sur la route euh, qui mène vers, vers l'Angleterre. Et c'est un pays aussi qui a eu à donc subir une crise identitaire. Or, en Europe centrale, on l'a vu avec la Slovaquie, on l'a vu avec la République tchèque, on l'a vu avec la Hongrie, euh, la Roumanie, la Bulgarie, c'est un peu moins prononcé. Il y a une sorte de tournant. Euh, alors, pas populiste en République tchèque, mais en tout cas, euh, conservateur, avec une vraie... Euh, une vraie temps au sur soi et la difficulté à accepter à la fois la diversité et euh, les limites, finalement, d'une société euh, on va dire multiculturel. Et ça, euh, on ne le pensait pas parce que la Tchécoslovaquie était plutôt ouverte. Et on se rend compte qu'elle retrouve finalement des réflexes euh, qu'ont une bonne partie des pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Et euh, cet euro fera du bien parce que ça l'expose, ça l'ouvre. Mais sa situation politique n'est pas prête d'évoluer.
0: Très bien. Bah, tu sais quoi Tu évoquais il y a quelques instants l'Angleterre. Bah, ça nous permet de basculer directement vers le match de 21h, ce Ukraine-Angleterre qui aura lieu donc au stade olympique de Rome. Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur ce Ukraine-Angleterre
2: Alors, ce Ukraine-Angleterre, il va être formidable parce que Vladimir Poutine va le regarder, euh, comme la totalité des Russes. C'est euh, le match des États qui se sont euh, le plus déressés face à. Euh, à l'ours russe, on se souvient donc de Maïdan, on se souvient du Donbass, de la Crimée pour l'Ukraine, de la querelle des maillots en début de tournoi. Et puis, on se souvient surtout de cette euh, tendance hein, russe à aller tenter euh, d'empoisonner des espions fous des adversaires potentiels à Londres et aux alentours. Donc, ça va d'abord être une sorte de, de derby russe par procuration. Euh, ça va aussi nous donner une autre, une autre vision de cet euro il n'y a pas de relation euh, difficile entre les deux États, hein, si ce n'est que les Anglais, euh, avec le Brexit, ont fermé aussi leur territoire à la main doeuvre notamment étrangère. Euh, alors nous, c'était la figure du plombier polonais. Eux, c'était aussi la figure des Ukrainiens. Alors, il y a une solidarité qui est plus politique qu'économique. Donc ça va être intéressant. Et puis ce match, il va jouer aussi euh, finalement aux deux extrêmes du continent. Euh, en tout cas européen. Cette Ukraine... Euh, elle est inattendue, elle est en mission là encore. Euh, elle joue euh, finalement plus que du football. Elle joue sa place sur la carte, d'autant que euh, la Russie a été éliminée depuis longtemps. Ouais. Donc euh, c'est un vrai enjeu de communication à la fois intérieure et internationale. Et en face, euh, bah, Boris Johnson, lui, il est en train de maintenir le pays ouvert. Il a, euh, malgré euh, les la dernière phase du déconfinement qui a été repoussée, euh, Il se retrouve dans une situation où le variant Delta est en train de, de faire un strike euh, en Angleterre et les matchs qui vont avoir lieu à Wembley pour l'instant sont toujours à guichet euh, fermé avec euh, certes une jauge qui est pas complètement pleine, mais des stades qui sont importants. Et on a vu les conséquences justement euh, de cette première ouverture. Euh, on sait aujourd'hui qu'il y a 2004 Covid qui sont directement liés au déplacement entre euh, les supporters écossais et anglais. Et pourtant, Dieu sait que c'est pas loin. Euh, là, bah, on va être confronté au même problème, sauf que c'est des Ukrainiens. Et donc, on va avoir un des foyers en Europe du variant Delta qui va recevoir des supporters ukrainiens, certes en petit nombre, mais c'est suffisant pour euh, contribuer à propager l'épidémie. Et on est donc avec ce match face à un de ces dilemmes de l'euro. Est-ce qu'on est capable, en gestion de pandémie, euh, d'organiser un événement sportif international. Alors, du point de vue logistique, oui. Du point de vue de la sécurité sanitaire, force est de constater que c'est un échec. Mmh. Et l'UEFA, il va avoir, enfin, va avoir une part considérable dans la dissémination, notamment en Ukraine. Et les infrastructures sanitaires là-bas sont loin d'être au niveau de celles de l'Angleterre.
0: Ouais, les Georges Wembley qui sont passés à 45 000 et qui devraient passer à 60 000, notamment sur, sur les deux demi-finales. Okay, bah,
2: non, je voulais juste rebondir par rapport à ça. Euh, les jauges qui montent, elles sont déraisonnables. Par contre, ça nous renvoie à une certaine ambiance. L'ambiance du foot d'avant euh, la pandémie. Et là, ça soulève un autre problème. Cette équipe d'Angleterre n'a joué qu'à Wembley, ou oui. quasiment. Et donc, on est face à un euro qui, est en vérité, un euro anglais. Oui. Toutes les conditions sont réunies pour que l'Angleterre joue sa finale à Wembley. Oui. Après avoir joué sa demi-finale à Wembley, et quasiment tous ses matchs chez elle. Ouais. il y a tous les matchs un... nice, hormis
0: euh, Ukraine-Angleterre qui sont joueurs
2: voilà et donc il y a euh, un vrai souci par rapport à ça d'équité euh, quand on voit que la France n'a fait que se déplacer oui. euh, c'est un vrai avantage concurrentiel et là encore euh, on peut se demander jusqu'à quels arrangements l'UEFA et le gouvernement britannique euh, ont pu aller pour faciliter à ce point là la destinée des joueurs de Southgate euh, et la sélection des True Lions
0: Ok, bah merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette journée complète de Géopolitique. On va se régaler devant ces deux matchs, donc à 18h et à 21h. Et eh bien, encore merci beaucoup à Jean-Baptiste Guégan pour cette double analyse. C'était très sympa de l'avoir sur les quatre matchs de ces quarts de finale. On peut, en, on peut en savoir un peu plus sur comment le football est aujourd'hui politisé à ce point dans le monde du foot. Et, euh, et c'est toujours un plaisir d'avoir ces chroniques euh, quotidiennes. Euh, Flo, je te propose qu'on bascule dans la dernière partie de notre émission avec, évidemment, les pronos du jour. Allez. Alors, demain, euh, 18h... République Tchèque-Danemark ce, ce choc des outsiders oui. euh, Qui se jouera en plus de ça Dans une, la très belle ville de Bakou Donc encore un petit voyage Pour euh, pour nos amis tchèques et danois Et à 21h, le Ukraine-Angleterre Dont Flo nous a parlé euh, si brillamment tout à l'heure Au stade olympique de Rome Et oui, on a quand même fait en sorte que les anglais se déplacent au moins une fois Pendant cette compétition pas, pas, pas trop, loin, trop loin, loin non plus Ouais. Et puis euh, bon... Pas très loin non plus, ouais. Euh, du coup, Flo, je te propose qu'on prenne les choses dans l'ordre chronologique, comme d'habitude. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette Tchèquie qui te tient tant à cœur
1: Alors déjà, je ne sais pas si elle me, tient, elle me tient à cœur, mais pas autant que celle de 2004, euh, la super génération. Bien euh, sûr. Barros, Nedved, euh, Grigera... Et d'un autre côté, en plus, ces Danois, euh, personnellement, me, me donnent énormément de joie. Déjà, c'est un de mes outsiders avant le début de la compétition. Bon, on était beaucoup, mais donc je suis assez tacite de faire ça. Et puis surtout, il propose un vrai jeu offensif. Et avec ce qui s'est passé à Eriksen, évidemment, c'est mmh. assez magnifique. Oh bah moi, en
0: tant que Danois de souche, euh, mmh. je suis évidemment euh, pour les Danois. Danois dans... du Nord de l'Espagne. Oui, on, on est d'accord.
1: <rire> mais mais d'accord, on, on va faire une transition, donc on passe sur la bascule. <rire> Et pour le coup, je ne sais pas pourquoi... J'ai aucune raison euh, qui me... Tangible Qui me donne à y penser ça Mais j'ai l'impression Que les tchèques Vont être euh, les briseurs de rêve Ah ouais Ouais je, je... Bon bah C'est pas grave peu... Tu m'obtiendras me, tu me, tu Une nationalité tchèque Après oui, ce match là elle, Tu te débrouilleras oui, Avec tes cousins euh, Oui <rire> Alors pour le coup je... Les tchèques sont Ni très offensifs Ni très défensifs C'est surtout une équipe Très costaud ouais, C'est rodé Ouais et, et en fait j'ai un peu le sentiment que cette équipe, euh, il ne il, il lui arrive pas grand chose depuis mmh. le début de la compétition, elle est un petit peu sur son nuage, elle est très solide, même quand son capitaine n'est pas là, elle, elle passe en 8ème et, et évidemment Patrick Schick est, est en feu et on l'a vu contre les Pays-Bas encore et je sais pas pourquoi je pense que là pour le coup les Danois vont enfin, ils ont joué beaucoup de matchs à domicile, beaucoup de matchs en tout cas à côté de leur pays et je pense que là, s'éloigner un peu, aller à Bakou, ça va, ouais, ça peut ça leur, va faire leur faire mal. bizarre. Ils vont avoir un long déplacement, là où les Tchèques ne semblent plus rodés à ça. Et donc, ouais, je, je vois cette, euh, surtout cette densité physique et cette intensité que les Tchèques sont capables de mettre dans les duels. Et je les vois, euh, pourquoi pas mettre à mal les Danois là-dessus. Alors, est-ce que les Danois seront en capacité de, encore une fois, réaliser un exploit et de surtout réciter leur football comme ils l'ont si bien fait depuis le début de la fin, depuis 2-3 euh, matchs mm. Pourquoi pas Mais je trouve que ces Tchèques sont très organisés, très sérieux et très solides. En tout cas ça ressemble à un très très beau match d'Outsiders ouais. Et donc le
0: match de 21h entre l'Ukraine et l'Angleterre Est-ce que tu t'es convaincu toi-même euh, Après ta chronique de supporter
1: les Three Lions Alors je suis très emballé Par l'Ukraine euh, Par rapport à ce qui se passe depuis des années au pays Ça serait une très belle histoire pour les Ukrainiens Surtout vu le contexte un peu géopolitique euh, Que nous a très bien expliqué Jean-Baptiste Guégan Notamment sur le maillot Mais ouais. euh, je pense que la fin, la fin de la, Du beau parcours et du beau, du beau rêve ukrainien Va prendre forme au, contre, contre l'Angleterre contre Aujourd'hui mmh. Euh, l'Angleterre est... est pas encore euh, magnifique mais non. je pense qu'ils ont pris énormément de confiance en ce match. Ils sont en mission sont, les Anglais. ils sont en mission et... et je pense que le match contre les Allemands va vraiment leur servir de référence et peut-être pas d'ailleurs que pour cette compétition mais je vois vraiment parce que le, le parcours en 2008 avait été très beau mais ils n'avaient pas sorti finalement de... Il ouais, n'y avait très très pas eu de gros chocs, ouais, il ouais. y avait eu
0: la Suède je crois, euh, c'était sorti par la Belgique. Exactement, euh... et là pour par cette croix, génération
1: c'est enfin euh, une victoire dans un match à élimination directe contre un gros. Mm. Et je pense qu'ils ont pris une confiance monumentale. Donc je vois je, je vois ouais, je vois facilement euh, facilement les Anglais s'imposer 2-0.
0: Ouais je pense qu'on est plutôt d'accord même si euh, même si l'Ukraine euh, est une très belle équipe et qu'elle nous aura bien fait vivre pendant 7 Euro. et j'utilise <rire> c'est terrible parce que j'utilise déjà le passé mais en vrai je, moi je crois quand même un petit peu en cette équipe et j'espère qu'ils y auront au bout et ben merci Flo en tout cas pour cette, euh, pour cette émission pour rappel en plus de ces deux matchs que nous on va déguster évidemment demain euh, pour les plus passionnés d'entre vous il y a une superbe étape euh, de cyclisme demain euh, puisque c'est la première étape dans les Alpes entre Oyonna et le Grand Bornand donc on va, on va pouvoir euh, attendre les matchs de 18h avec cette belle étape de cyclisme et pour les plus férus d'entre vous ceux qui n'ont pas besoin de dormir plus que ça il y aura un très beau match 6 ouais. euh, je crois que c'est à 2h du matin entre les 2h30, du matin. 2h30 entre les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks euh, donc euh, voilà nous on a une belle journée euh, qui se profile demain très, on va, se, on, on sport, on va se régaler avec une petite soirée entre les deux en plus on, va, on a de quoi s'amuser bon voilà de notre côté vous le savez on reviendra demain avec une émission débrief euh, et évidemment des petites chroniques Pour faire un petit bilan de ces quarts de finale Qui pour l'instant nous régalent bon, On en est qu'à la moitié mais en, en tout cas on s'est déjà bien régalé D'ici là n'hésitez pas à partager Et nous eh ben, on se retrouve demain A
2: demain, ciao